0: Ik ben hier te gast bij Anne Pauwe, in het Schone Olst. Anne, in jouw volledig duurzame woning. Ja. Ja.
1: Mm.
0: En binnenkort gaan wij van jou genieten op het congres, psychosynthese congres, ja. op 10 februari. Maar nou, wij kennen elkaar al wat langer, omdat jij de broedplaats ook hebt verrijkt met jouw workshops op het kampvuur.
1: Ja, klopt.
0: En uh, daarbij werd ik uh, behoorlijk aangeraakt door jouw passie voor... uh, Ja, jij noemt het de reis van de held. Maar daar zit nog een heel verhaal achter. Klopt, ja. Kun je een tipje van de sluier oplichten? Wat wat is
1: die reis van de held voor jou? Waar komt het vandaan? Ik heb de reis van de held als uh, thema gebruikt, omdat het... ...een hele mooie metafoor is eigenlijk uh, voor uh, ontwikkelprocessen. Dus um, uh, het is natuurlijk een mythologisch thema. Hè? Dus een, een ene meneer, Joseph Kempel, die heeft dat ooit uh, een, uh, gecategoriseerd zou ik kunnen zeggen. Dus die heeft gezegd, we hebben scheppingsmythologieën en we hebben heldenmythologieën door de hele wereld heen. En sindsdien is dit eigenlijk een begrip geworden, hè? Dat, uh, dat de reis van de held, oftewel het heldenverhaal, dat men dan ook weet wat daarmee bedoeld is. Omdat de reis van de held altijd uh, nou ja, een, een metafoor, zoals gezegd, is voor iemand die op pad gaat en die vervolgens... Um, ...iets meemaakt en daar dan weer meestal uh, uh, obstakels tegenkomt... ...die soms heel vervelend kunnen zijn, maar soms ook niet. En dat daar een bepaalde wetmatigheid zich in bevindt... ...die je eigenlijk dan ook een beetje symbolisch kunt zien... ...als iets uh, van hoe dat hele leven eruit ziet. Dus ons leven is natuurlijk ook een reis, als je zo wilt. En dat en het begrip reis wordt natuurlijk of de weg bewandelen, kennen we ook uit het taoïsme, mm-hmm. die hele yogatraditie uit India heeft het hier over, de eerste christenen die noemen zich ook de wandelaren van het pad, dus dat is natuurlijk niet voor niets dat dat altijd maar weer terugkomt als het daarom gaat dat ja. mensen zich ontwikkelen. En die reis kwam ook bij jou terecht. Ja, zo zou je dat kunnen kunnen zeggen. Of jij kwam op die reis
0: terecht, dat is maar de vraag.
1: Hoe hoe ben
0: jij zo in dat
1: spoor gekomen? Nou ja, ik heb uh, uh, altijd al een enorme fascinatie voor oude culturen gehad, als kind. En uh, ik had altijd het gevoel dat er een soort van waarheid... ...moet zijn. En weliswaar een soort van universele waarheid. Dus ik kon me nooit voorstellen dat al die verhalen... ...die verteld worden in verschillende religies... ...dat dat dan ook daadwerkelijk iedere religie een soort van eigen god had... ...die het dan voor het zeggen had. En uh, en dat dat er dan meerdere van zouden zijn. Dus ik dacht, dit kan allemaal niet zo zijn. Dat zijn leuke verhalen, maar uiteindelijk moeten ze het over hetzelfde hebben. En uh, nou ja, dat, uh, dat was eigenlijk zo zo'n soort van innerlijke overtuiging die ik als als kind of als jong volwassen uh, had. En ik was ook altijd op zoek naar die waarheid. Dus ik wilde altijd weten, hoe zit het nou allemaal in elkaar? Wat wat doen we hier? Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? En nou ja, zo de klassieke filosofische vragen die die, uh, veel mensen zich natuurlijk stellen die natuurlijk ook met zingeving of betekenisgeving te maken hebben, Zo van uh, waarom, 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 waarom. Dat is het, uh, de grote vraag. Uh, <tossimus> nou ja, en dat was uh, voor mij uiteindelijk aanleiding om uh, ook een studie te kiezen waar ik me met oude culturen kon bezighouden. Dat heb ik toen ook gedaan. Uh, dus ik heb de uh, <tossimus> regio van Mesopotamië, dat studie is uh, uh, Asiologie... dat uh, het was een uh, zeer aparte studie. Um, ja. Ik was ook de enige student in het jaar. Ja? Ja. Okay. Ja, dat is, uh, is nu ook allemaal anders. Maar goed, mm-hmm. um, je leert dan uh, oude talen. Dus het ging om uh, spijkerschrift uh, en klassiek Hebraeus. En, want ik had altijd het idee dat dat, dat wat in die oude culturen uh, verteld wordt, dat wij dat ook niet goed vertalen. Okay. Dat wij dat heel erg buigen naar ons eigen zelfbeeld. Uh, en... Uh, een voorbeeld uh, was voor mij als kind eigenlijk al, als je dan in de kerk zat dat de, de uh, pastoort had, over God vader, God zoon, God heilige geest. Dat ik altijd dacht, hoe kan dat nou, die drie mannen, wat moeten die met elkaar? Of die twee mannen en die ene geest. Hè? Mm-hmm. Dus um, zo had ik altijd het gevoel, daar klopt iets niet, dat is niet goed vertaald, daar wordt iets verbogen, naar, zodat het past in ons mens- en wereldbeeld. En dat was voor mij de motivatie om dat te doen. Want ik wilde gewoon de originele teksten kunnen werken om erachter te komen hoe zat het nou echt was. was natuurlijk ook een beetje een naïef idee, maar ik snap het nog steeds. Dus, uh, mm-hmm. uh, <coughs> Wat is naïef dan? Hm? Wat vind je dan? Naïefte? Nou ja, dat je, uh, dat je dan uh, op grond van die van die vertalingen, uh, uh, dat je dan. Dat je daar dan van weet, oké, okay, dit is het nu. Dat dat, hè? dat de kun, waarheid ja, is. Ja, dat, dat de kunnen de natuurlijk ook alleen maar puzzelstukjes zijn. Dat waren ook verhalen, ja, natuurlijk. Weer. Ja, precies. Ja. <coughs> Sorry. Um, dus, en later, toen ik uh, um, me met Jung bezig hield, dat is dan heel. Ik sla nu een heel stuk over, maar om even de verhaallijn door mm-hmm. te trekken. Um, toen kwam ik erachter dat hij met um, uh, zijn, zijn type, uh, dat zelf, wat bij hem natuurlijk heel belangrijk aangetypen is, uh, omdat het voor heelheid en het, uh, het omvattende uh, is, wat ego in, uh, in, um, uh, in opgenomen is, dat ik, uh, dat ik erachter kwam dat hij dat idee uh, of dat model... Uh, um, geïnspireerd was door de Wedische wijsheidstraditie. Dat was eigenlijk het verhaal. En toen, dat is de oud-Indiase traditie. En dat is dus um, eigenlijk de oudste traditie die wij kennen... die zowel mondeling als later op schrift gezet een doorlopende traditie kent. En meestal stopt dat ergens. Hè? Dan, uh, mm-hmm. dan krijg je een, een nieuwe cultuur eroverheen ja. en dan blijven dat, uh, zeg maar... Uh,
0: ja, of ze nemen vaak iets over. Of ze nemen en dan iets over, maar, het maar daar
1: is het dus een doorlopende okay. traditie gebleven. Gelukkig maar. En, um, uh, maar uh, 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 ik dacht, omdat ik natuurlijk wist hoe belangrijk het is dat je goede vertalingen gebruikt, wilde ik dus niet tweedehands lectuur lezen. Ik wilde niet lezen wat iemand daarover gezegd had. En toen ben ik op zoek gegaan naar Sanskrit geleerden. En die. Um, die heb ik gevonden in Berlijn. En daar heb ik, uh, ben ik in de leer gegaan, zeg maar. En, um, en daardoor is bij mij echt een, 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 een heel nieuw mens- en wereldbeeld ontstaan wat toch wel... Uh, uh, mijn westerse mensen en beeld behoorlijk op de kop heeft gezet, maar waardoor ik ook wel een, een, een lijn begon te zien en antwoorden uh, begon te vinden op, op grote vragen. Mm-hmm. Namelijk de vragen, waar komen we vandaan, wat doen we hier en waar gaan we naartoe? Mm-hmm. En dat, um, uh, dat was voor mij dus mijn persoonlijke tocht, zeg maar zoektocht, waar ik het gevoel had, ik heb hier in deze... ...wedische traditie antwoorden gevonden... ...waardoor ik ook andere culturen... ...en andere teksten beter kon begrijpen. Dus um, dat wat we als esoterische teksten uh, zien... ...dus zeg maar de gnostiek... ...of de hermetische, de alchemisten enzovoort... ...daar heeft Jung natuurlijk ook heel veel mee gedaan... ...als inspiratiebron. Uh, die kon ik ineens begrijpen. Dus dat, Ik had eigenlijk een soort kapstok gekregen... Uh, ...en door deze kapstok kon ik ook... Uit andere culturen uh, teksten begrijpen wat ze daarmee bedoelen, omdat die natuurlijk ook vaak nog wel geheimzinnig zijn. Hè? Uh, dat is natuurlijk niet zo dat dat, um, zoals een handleiding van hoe repareer je je uh, nee. wasmachine of zo, dat gaat dat natuurlijk niet. Dus, uh, uh, dus dat was mijn, uh, mijn persoonlijke uh, zoektocht. En, uh, en toen kwamen een aantal dingen die. ...gewoon uh, bij elkaar kwamen dat, uh, dat ik natuurlijk ook kennis had van het individuatieproces van Jung... ...zoals hij dat omschreven heeft. En dat ik merkte dat je eigenlijk overal die parallellen vindt. Dus het maakt niet uit of je nou de reis van de held als een mythologisch thema gebruikt... ...wat, um, wat ook voor iets staat, uh, als dat je de beschrijving van Jung volgt... ...wat verstaat wat hij nu onder zijn individuatieproces of dat je naar de yogatraditie kijkt, kijkt, van wat is nou het pad van yoga, wat bedoelen ze daarmee, dan kom je dus uiteindelijk tot de conclusie, het is dus allemaal hetzelfde. En dat vond ik een, een, een leuke uitkomst. En dat heeft mij dus daartoe gemotiveerd om daar een methodiek van te ontwikkelen, zodat je op grond van de kennis van die oude wijsheidstradities, en, uh, en, en ik heb dat natuurlijk met afbeeldingen gecombineerd, met archetypen die ook um, bij een plaatje ziet. Dat je op die manier ook materiaal hebt... om uh, met mensen uh, te werken... zodat je ontwikkelprocessen kunt uh, begeleiden.
0: Moet ik het onderbiedig zo zien... dat jij eigenlijk dan een soort, toch een soort handleiding hebt gemaakt?
1: Uit ja, zou je kunnen die zeggen, hele, ja. Ik zie daar zo'n beeld
0: met bibliotheken ja, zien, vol. Ja, en, ja, ja, ja. en jij hebt het nu eigenlijk... Verbeeld. Ja, en, en simpel ja, klopt Niet om het ja.
1: simpel, maar nee.
0: toegankelijk zou je ja, ook kunnen zeggen. Nee, zeker, is dat, dat is zo? misschien
1: weer beter. Ja. 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 Of,
0: ja. De, of doen we de teksten daarmee tekort? Of, of hoe zien dat? Nee, uit? maar
1: het is, het is ja. meer, dat was ook mijn doel. Want ik, uh, ik had natuurlijk, uh, zeg maar, door mijn eigen zoektocht van hoe zit het nou allemaal in elkaar? Ja. Uh, en de kennis die ik op een gegeven moment nam van van die vedische wijsheidstraditie, dat ik dacht, ja, daar zit zoveel wijsheid en zoveel kennis in. En zoveel, um, dat biedt zo'n interessant perspectief voor de, voor de coaching en de therapeutische praktijk. Om mensen te helpen, te begrijpen van, wat doe ik hier, waarom ben ik hier en, en waar gaat het naartoe? Bij wijze van spreken. Waarbij natuurlijk het meest interessante is gewoon... ...de vraag van, nou ja, wat heb ik hier te doen? Kom ik hier met een levensdoel? Uh, 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 Waar dient dit allemaal voor? En dat is natuurlijk zeker in onze cultuur, die uh, westerse cultuur... ...waar religie geen enkele rol meer speelt in het openbare leven. Dat is iets wat particulier, wat je particulier doet. Ik denk dat dat toch wel iets is wat uh, wat je nu merkt, dat we daar in zo'n proces zitten... Uh, ...de meeste mensen zijn toch wel zoekende. Heel veel mensen vinden ook hun eigen spirituele wegen... En, en, ...en doen ze toch best wel veel... ...om hun leven betekenisvol te krijgen als ze dat willen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die, die hebben geen toegang. Uh, die vinden daar gewoon niet zo'n toegang. Die denken van... ...nou, we worden geboren en we doen maar wat. En, mm-hmm. uh, en op een gegeven moment gaan we dood en dat dan was het ook. ja. En dan, dan zie je natuurlijk vaak dat, dat zo'n mensen in crisissituaties uh, wel een beetje radeloos uh, komen te staan van, nou ja, maar waarom overkomt men dit nu? En uh, 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 ervaren dat dan ook vaak als onrechtvaardig dat hun iets bepaald overkomt, of weten zich daar geen raad mee, of beginnen aan, aan de wereld te twijfelen, zo van, uh, ja... Het is, uh, nogmaals, waarom gebeurt dit? En waarom ik? Mm-hmm. En dan ga je dat vergelijken met anderen. En denk je, ja, maar zij hebben het beter. Of, ja. Dan komt dat onrechtvaardigheidsgevoel om de hoeken. En dat zijn allemaal thema's die, als je die vanuit de Vedische traditie bekijkt, dan krijg je daar een heel simpel antwoord op. Mooi. Denk ik aan ons thema
0: veerkracht voor het congres. Wat wat komt er bij jou op als
1: je dat woord hoort? In het kader van wat je net zei? Ja, ik denk dat die die veerkracht... dat dat die het allerbeste functioneert... als je ook daadwerkelijk voor jezelf... uh, je leven een zin kunt geven. Of als je leven een een betekenis heeft. Dat is natuurlijk wat... Um, um, wie was dat nog? Victor, Victor Frankl. Ja. Uh, die is dan natuurlijk het voorbeeld voor... die dus eigenlijk hetzelfde gezegd heeft. En, en dat was eigenlijk zijn observatie... ten tijde van zijn verblijf in die uh, concentratiekampen. Dat mensen die hun leven... op de een of andere manier alsnog als zinvol konden ervaren... en dat had dan meestal te maken met de dienst aan de ander. Hè? Mm-hmm. Dus dat, zo omschrijft hij dat volgens mij. Dat... Um, dat die daar beter doorheen kwamen. En en veerkracht heeft natuurlijk daarmee te maken... dat je iets hebt, of dat bewust of onbewust is, dat maakt natuurlijk niet uit... maar iets waar je aan kunt refereren... uh, wat een anker is eigenlijk voor jezelf om naar tegenslagen door te gaan. Tegenslagen beter te kunnen uh, uh, handhaven. Uh En in de wederse traditie wordt er bijvoorbeeld ook gezegd... want zij gaan natuurlijk van het reïncarnatieprincipe uit. Uh, dus uh, um, men leeft niet maar één keer, maar het is een, een, een doorlopend principe van ontwikkeling. Dat is ook de verklaring van het hele verhaal. Hè? We incarneren, de ziel incarneert iedere keer weer, omdat de ziel een ontwikkelprincipe per sang is. Dat is de basis. Hè? Maar dat betekent natuurlijk ook dat, um, dat alles... ...al die levens met oorzaak en gevolg aan elkaar gekoppeld zijn. Want je ontwikkelt je als ziel dus in een doorlopende lijn. Um, dat betekent ook dat je constant het resultaat van je eigen handelingen ontvangt. Zo, noemen ze, zo verklaren mm-hmm. zij karma. Karma is dus het resultaat van je eigen handelingen ontvangen. Um, Maar wat ze dan ook zeggen is dat dat is eigenlijk dat hele kamerprincipe van het ontvangen, van het resultaat van je eigen handelingen, dat kun je niet veranderen, dat blijft. Dat is net een een, een sneeuwbal die één keer rolt, daar kun je ook niks mee tegen doen, dat die uh, op een gegeven moment de zwarte, zwarte kracht volgt en naar beneden wil. Maar wat je wel kunt doen, is dat je het verzacht en dat je dus door je de ontwikkeling van je bewustzijn, dus dat je met meer bewustzijn in het leven komt te staan, en dat is ook waar de ziel voor komt, daarvoor incarneert hij iedere keer om daarvan te leren, dat je dan met meer veerkracht, zouden wij dat nu -hmm. vertalen, kunt reageren op situaties in je leven. Dat is dus eigenlijk de de enige of de de grote winst die -hmm. je kunt halen uit bewustzijnsontwikkeling. Dat je dus met meer veerkracht uh, in, in het leven kunt staan en daarmee ook beter in staat bent om tegenslagen te incasseren. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Ja. Een mooi beeld van die sneeuwbal. Ja. <laughs> ja. Ja. Dus hij blijft rollen. Hij blijft rollen. Uh, maar door bewezen,
0: bezig te zijn met je, met je bewustzijnsontwikkeling, ja. te blijven zoeken, te blijven... Ja,
1: uh, ja dat je jezelf... Uh, of, of hoe
0: doe je dat eigenlijk?
1: Ik? Persoonlijk? Men? Nee. Nou, wat zou jij... Nou ja, uh, uh, Want
0: well, dat klinkt zo mooi, hè? Bezig zijn met bewustzijn. Ja,
1: nou, in, in, de, in de Vedanta zijn ze daar um, uh, heel duidelijk eigenlijk in. Uh, bewustzijnsontwikkeling heeft daarmee te maken dat je je aandacht van buiten naar binnen brengt. Dus uh, je hebt zintuigelijke waarnemingen en je hebt je denken en je voelen... En je uh, hele zintuiglijke waarnemingen zijn in eerste instantie daarop gericht naar buiten toe. Want je bent natuurlijk constant bezig die buitenwereld af te tasten. Wat gebeurt hier en hoe moet ik me verhouden ten opzichte van die buitenwereld? Dat ga je dan verwerken naar je binnenwereld. Hoe voelt dat? Wat denk ik daarover? En dat resulteert weer in handelingen. Dat heel erg naar buiten gerichte uh, ...dat is eigenlijk wat we nodig hebben... ...om in deze, op, in deze wereld te kunnen functioneren. Om te ja, en ja, te zijn. en ja. te zijn. En, en dat is natuurlijk ook superbelangrijk... ...want vanuit de Vedanta is dat wat wij het ego noemen... ...dus de persoonlijkheid, superbelangrijk... ...omdat zonder die persoonlijkheid... ...kunnen we hier in deze wereld niet functioneren. En de ziel is dus de stuurman op de boot. Dus de ziel is eigenlijk degene die alles coördineert... ...en die ook precies weet wat ze wil... Maar er is maar één verbinding tussen de ziel en de persoonlijkheid. En dat gaat via de intuïtie. Mm-hmm. Dus, maar, de, zeg maar het doel van de reis is eigenlijk je bewust te worden daarvan wie je ten diepste bent. Dus dat je niet je persoonlijkheid bent, dat dat is een... Je zou kunnen zeggen, een soort masker, of persona, zoals Jung dat noemde, of een jasje. Een masker, of een een voertuig. Zuchtpersoon, hoe dat? Je hebt daar allerlei. ja. Ja, precies. Dus je kunt daar allerlei begrippen op plakken. Maar het feit is dat in de, de zin van het leven eigenlijk volgens de Vedanta daarin bestaat dat je be, bewust begint te worden van wie je ten diepste bent. Dus dat je niet dat tijdelijke gebeuren van, van een ik en een ego of een lichaam bent. Maar dat je dus een eeuwig wezen bent wat een transcendent karakter heeft. Uh, en dat noemen zij dan Brahman, oftewel... Atman in de afsplitsing, uh, oftewel zelf, wij noemen dat de ziel. Ja, dus uh, het gaat uiteindelijk over de ziel die, 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 dit, die dit allemaal aanstuurt. En nu ben ik even je vraag kwijt. Nou, hoe je tot dat bewustzijn kan komen. Oh, ja.
0: dus, dus, dus het proces ja. van naar binnen gaan. Precies. Van buiten naar binnen, ja. van observatie, van stilte, van... Ja. Wij noemen het disidentificatie. Disidentificeren van al die vormpjes die je ook bent.
1: Ja, ja, precies. Nou ja, eh, dat is dus eigenlijk een natuurlijk proces. En dat is wat Jung natuurlijk ook zei. Hij zei, individuatie is een natuurlijk proces. Wat ontstaat in de loop van je leven. Dus in de loop van je leven. En dat dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Dus er zijn natuurlijk wel verschillen... Uh, Maar voor mensen die dus uh, zo ontwikkeld zijn dat zij op een gegeven moment voelen er is meer, -hmm. dan voelt dat als een soort van verlangen. En dan zit er ook een wil achter. -hmm. Een wil om te handelen. Dus die gaan natuurlijk ook dingen uitproberen. En die merken op een gegeven moment misschien ook wel... oh, ...als ik ergens rustig zit of als ik in de natuur ben... ...of ik zeg maar wat, ik zit in een oude kerk of zo... ...of ik zit bij mij thuis ergens in een hoek... uh, ...die ik voor mezelf gezellig gemaakt heb... ...en ik ben gewoon stil, ik ben gewoon rustig... ...dan dan gebeurt er iets in mij... En dan kan het natuurlijk ook zo zijn dat je op zoek gaat naar andere mensen die hier ervaringen mee hebben. Of met uh, stromingen die hier iets uh, die kennis over hebben. En dan tegenwoordig is het natuurlijk ook zo dat we heel veel uit die Oosterse tradities uh, uh, putten. Of het nou boeddhisme is of taoïsme of de, de Indiaanse richting, maakt niet uit, het gaat allemaal over hetzelfde. Dan leer je dus technieken aan om je aandacht van buiten naar binnen te, uh, uh, te brengen. En naarmate je dat regelmatig doet, um, zul je ook merken dat er iets aan je hele levenshouding verandert. Je staat veel steviger in het leven, Uh, je kunt inderdaad dingen beter uh, verwerken, je bent uh, uh, minder uh, op die buitenwereld gericht en je voelt die verschillen tussen binnen en buiten en alsjeblieft zonder waardering. Want die buitenwereld is net zo belangrijk als onze uh, binnenwereld, dus het gaat niet Daarom dat je alleen maar goed bent als je op een gegeven moment in een God terechtkomt. Nee, en je daar afgestemd
0: eigenlijk. Ja, ja.
1: ja. En, de, en de techniek om, uh, om beter met tegenslagen om te kunnen gaan. Heeft, uh, is één techniek die, die daarbij uh, enorm kan helpen. is toch wel je naar binnen te richten. Of je dat nou met bepaalde meditatie technieken mm-hmm. doet. Ik bedoel, daar is geen, ook daar zit geen waardering achter. Nee. De een is niet beter dan het ander. Maar maar de bewustzijnsontwikkeling die die ervoor zorgt... dat je bewust wordt van dat transcendente deel van jezelf... wat wat dan misschien wel eeuwig is. Dat uh, en de technieken te ontwikkelen om wat meer bij jezelf te komen. Zo noemen we dat dan natuurlijk ook vaak. Van, Ik moet meer bij mezelf komen. Ik moet ruimte voor mezelf maken. En daarmee bedoelen we eigenlijk dat we ons meer naar binnen kunnen richten. Dat is naar mijn idee, toch wel het recept voor een heleboel uh, uh, problemen, die die we zo in ons dagelijkse leven tegenkomen. Klinkt of jij jezelf ervaring mee hebt. <laughs> zo moet ik wel. Met staan en opvallen. Je zegt
0: het is een natuurlijk proces, dus er is geen ontkomen aan. Moet ik dat zo ja, zien Ja, ik denk
1: dat. Uh, kijk, het is in, 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 die, in die tradities noemen ze dat altijd versluierd. Ze zeggen we, we komen versluierd ter wereld. Mm-hmm. Heidegger zei dat we worden in de wereld geworpen. <clears throat> Zij zeggen het is versluierd en dat heeft daarmee te maken dat wij ons dus uh, niet uh, niet iedereen en niet altijd, er zijn genoeg mensen die dat wel doen, kunnen zich herinneren, maar we hebben geen herinneringen aan dat waar we vandaan komen. We gaan natuurlijk daarvan uit, zeker in onze cultuur wordt ons dat natuurlijk ook verteld, ja je wordt gewoon geboren, ja. leuk dat je er bent, maar je kunt er niks aan doen waar je geboren bent, dat is puur toeval. En dat noemen we dan betekenisloos, want toeval is in onze ogen betekenisloos. We we weten niet waar dat vandaan komt, wat dan per toeval gebeurt. En dat is natuurlijk een bepaalde kijk op het leven uh, die we hebben. En dat... Uh, um, maar ondanks dat het versluid is, dus ondanks dat we ons niet herinneren waar we vandaan komen, hebben we, in, in, en nu komt natuurlijk het onbewuste om de hoek, wat een enorm belangrijke rol uh, heeft... Uh, ...hebben we latente aanwezige herinneringen die ons ook sturen. Mm-hmm. Dus daar is een motor, en dat hoor je natuurlijk mm-hmm. ook vaak van mensen... ...die al heel vroeg in hun leven bijvoorbeeld bepaalde passies hadden. Mm-hmm. He, zo'n kind wat dan met drie jaar achter de piano zit of zo, noem maar mm-hmm. wat. Dat is natuurlijk intrinsiek, dat is iets wat van binnenuit gebeurt. Mensen weten niet wat vandaan komt... Uh, en, maar ze voelen zich toch iedere keer weer genoodzaakt zich daarmee bezig te houden. Het is een soort magneet wat je trekt. Je kunt niet anders. Ja. Het is eigenlijk... Een, dus het is versluiard,
0: maar het is er. Het is een ja. soort Ja. Drang. drang. Ja. 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 En, en dat komt op bepaalde momenten in je leven. Misschien
1: op crisismomenten. Kan. Het kan ook latent aanwezig zijn. Bij mij was bijvoorbeeld het zoeken okay. naar die waarheid. Was ja, dat was altijd latent aan aanwezig. Ja, omdat je zei als kind al was ik Ik daar. heb dat altijd aan al gehad. Ja. En, dat is, en, en later voelde ik... Oké, okay, uh, ik, ik wil me met oude culturen bezighouden. Dus ik heb daar heel veel over gelezen. en um, dat, dat was er altijd. Ik kon ook niet anders. Ik nee. voelde me echt een soort detective. Ik was op zoek naar iets... Maar hoe en op welke manier en wat het moest worden, dat wist ik eigenlijk ook niet. Nee. Dus dat, en zo werkt het denk ik ook, dat als je, je kunt het natuurlijk ook een levensopdracht noemen, je bent ergens voor geboren. Mm-hmm. En bij sommige mensen valt dat heel erg op als je bijvoorbeeld Mozart bent, mm-hmm. ja. Hè? En je zit dan nog maar drie jaar achter mm-hmm. zo'n uh, piano, dan is dat gewoon duidelijk. Maar in wezen heeft iedereen dat. Hè? Ja. Iedereen voelt wel ergens wat, wat de zin van zijn leven is, maar kan het niet voor woorden. Ja, of kan het geen vorm aangeven. Of... Ja, ja of, of kan het niet over zichzelf vertellen. Als, ik dan, als je okay. aan iemand vraagt, van, wat is nou eigenlijk je levensopdracht? Ja, ja. Dan weten de meeste mensen daar geen antwoord op te geven. Nee. Dat, we zijn ons van onszelf natuurlijk ook niet zo bewust. Dat, dat is ook een proces om je bewust te worden van wat zijn eigenlijk mijn talenten, wat zijn mijn kwaliteiten, hoe uitzicht dat. Want het ver- grappige natuurlijk, met, juist met talenten, is natuurlijk ook dat je in het beginsel ervan uitgaat dat iedereen iets makkelijk vindt. <tie> je komt er pas mm-hmm. door dat anderen zeggen, oh dat doe je wel knap. Ja, dat je dat denkt, huh, hoe zo uit- knap het nog is het ja, mooi. <laughs> ja. mooi. Dus dat is een van de voorbeelden van hoe versluierd het allemaal is. Ja. En, en als ik nou
0: heel praktisch ben, dan, dan ga ik met jou op reis, met de held, met jouw vorm die je daarbij gekozen hebt, hoe, hoe ga ik dan dat verder ontdekken? Of ik neem aan dat, dat jij daar hulpbronnen voor aanreikt, uh, met de, je hebt die
1: kaarten kaartenset enzovoort. Ja. Hoe ziet het eruit? Nou ja, uh, uh, mijn, mijn grote thema is eigenlijk werken met het onbewuste. Mm-hmm. Dus ik ben ervan overtuigd dat uh, alle informatie al in ons zit, nou ja, dat is ook een, 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 zeg maar, een waarheid als een koe of hoe heet zoiets? Mm-hmm. En waarheid als een koe. <laughs> uh, dat, dat mag dat... nog. <laughs> Oké. Okay. Dat is natuurlijk uh, um, ook wel bekend. Uh, natuurlijk, er is, uh, uh, is heel veel in ons onbewuste aanwezig. Ja. Maar. Um mijn ervaring is dus de manier waarop ik werk ik werk dus eigenlijk alleen maar met informatie uit het onbewuste en daar heb ik methodes voor om die naar boven te halen dus uh, en dan moet je dat zo voorstellen stel je komt bij me dan kunnen we met of zonder thema werken dus je kunt binnenkomen en zeggen van nou ik wil graag dit en dat onderzoeken uh, of je kunt binnenkomen en je zegt niks de, de tweede vind ik het allerinteressantste. Mm-hmm. Want dan is er ook niet voorgegeven. Dan is ja, er dus niet dus iets... Blanco. Je bent ja. blanco. En je, Bovendien, je kunt ook... Dat noemen we natuurlijk in de coaching. Wordt dat genoemd de vraag onder de vraag. Of achter mm-hmm. de vraag. Je kunt binnenkomen en zeggen... Nou, ik heb problemen met mijn schoonmoeder. En dan blijkt later dat het heel wat anders is. Maar je kunt wel het verband zien. Dus uh, ik werk uh, systemisch. Dus um, uh, dat, dat vind ik gewoon een... Uh, uh, ...een heel erg interessante werkvorm, omdat dat ik, voor mij valt het mee onder het onbewuste. Dus in, als je systemisch werkt, dan, dan dok je aan aan iets wat je informatie geeft. He, we weten dan niet waar het vandaan komt, maar we weten wel van, door te doen dat het effect heeft. Dus als ik zeg van wil je mijn oma zijn als representant, dan kom je ineens met informatie waarvan je zelf ook weet dat hoort niet echt bij mij. Maar mij zegt het dan wel wat. Of als ik een blad papier op de grond leg en ik schrijf daar oma op... of ik schrijf daar een keuze op... dan herken ik wel, of ik merk dat er iets gebeurt... en dat kan ik dan later betekenis geven. Uh, Dus, (coughs) en ik heb die uh, een kaartenset uh, ontwikkeld... Wat ook een beetje een uh, verkeerd begrip is als je denkt, ontwikkelt dat ik die t- zijn 22 afbeeldingen, dat ik die 22 uh, afbeeldingen bedacht heb, dat is niet zo. Want ik heb die 22 afbeeldingen genomen uit um, een bestaand iets, namelijk de grote arcana. Uh, omdat ik daarvan uit ben gegaan, deze uh, uh, afbeeldingen zijn in de Renaissance in Europa gekomen, hoogstwaarschijnlijk via de Zijderoute. Dus het zijn hele oude symbolen die daarin zitten, die naar mijn idee eigenlijk ook zoiets als de heldenreis of uh, in ieder geval het ontwikkelproces en belangrijke kenmerken van, van onze... Uh, uh, ons zijn als mens, daar waar we vandaan komen en daar waar we naartoe gaan, dat dat daar op een symbolische manier uitgebeeld is. En daarom heb ik het als basis genomen. Omdat ik zoiets had van, daar zit al zo'n enorme lading op, op die symbolen, waar ooit duizenden jaren geleden waarschijnlijk aan goed over nagedacht is of ingevoerd is. En die wilde ik graag behouden. En en die heb ik uh, nieuw laten ontwerpen door... uh, Uh, jongelij van de kunstacademie, studenten, om die combinatie van heel oud en heel jong te kunnen maken. (tiek) En uh, die afbeeldingen gebruik ik dan als vloeranker om op te associëren. In de vrije associatie komen dingen naar boven die volledig gerelateerd zijn aan dat wat in je onbewuste speelt, blijkt dus. En je kunt dezelfde afbeelding de volgende dag nog een keer gebruiken. Dan is de associatie weer anders. Omdat dan dat wat aan refereert blijkbaar weer anders is. Dus door dat systemische werken, associatie, vrije associatie op de kaarten. Um, of de afbeeldingen. Kun je, krijg je informatie die op dat eerste moment een beetje raar is. Want mm-hmm. je krijgt bijvoorbeeld alleen maar woorden. Of je krijgt wel indrukken of hele zinnen, beschrijvingen. Uh, maar je, je ziet heel gauw dat je herkenning vindt. Dat je ineens denkt, als ik je dan vraag... aan wie of wat doet je dit denken wat je hier nu opgeschreven hebt... of wat je net ervaren hebt bij dat systemische werken... dan zul je gelijk merken dat je dat ergens aan kunt refereren. En op die manier ontvouwt zich een thema... waar je, je pas later bewust van wordt. Dus je krijgt eerst de ervaring, de reactie... ...op iets waarvan je helemaal niet weet waar je mee bezig bent... ...en later kun je daar pas zingeving aan geven of betekenisgeving. En dat maakt de uitkomsten authentiek. Want je herkent onmiddellijk, oh ja, dat is het. En en deze manier van werken is zo effectief... ...omdat daar daar zit geen tussenpersoon in. Daar zit niet een therapeut of een coach -hmm. die zegt... Uh, die je ja helpt een, een, een inzicht te krijgen waar je dan toch de hele tijd maar aan blijft twijfelen of het wel zo is of mm-hmm. niet het is van jou het is echt van jou ja. uit je onbewuste en, het, en vaak maakt dat enorm veel indruk is het bijna een soort van shocking effect mm-hmm. maar dan op een positieve manier mm-hmm. want dat geeft je heel veel inzicht mm-hmm. en dat is uh, wat ik eigenlijk dan doe met ja. mensen dus eigenlijk een helpen iets bewust te maken wat voordien onbewust was. En uh, ik uh, combineer dat dan nog met, uh, omdat het archetypen zijn, dus Jung noemde dat amplificatie, want hij werkte ook zo met sprookjes mythologieën en mythologieën en symbolen natuurlijk. Dus, en amplificatie betekent verbreding. Dus je hebt dan um, eerst je persoonlijke reacties op deze manier uh, um, uh, van... Uh, tot inzicht te komen. Dus die eerste informatie komt uit je persoonlijk onbewuste, zou je kunnen zeggen. En vervolgens hou ik dat archetype daartegen. Dus welke betekenis zit collectief gezien achter dit archetype in ons collectieve onbewuste. En dat hou je dan tegen dat de informatie die je uit je persoonlijk onbewuste net naar boven hebt gehaald. En dan vergelijk je die twee en soms vind je daar grote overeenkomsten in. En, uh, en soms is het echt iets wat aanvullend werkt. Waar je denkt van oké, okay, ja, maar dat helpt me nu ook om het echt te kunnen begrijpen. Dus het is, dat hangt er altijd van af waar het over gaat. Maar het is in ieder geval een, een combinatie mm-hmm. van um, uh, meerdere bronnen in je onbewuste te raadplegen. Of niet meerdere bronnen, maar meerdere methodes te gebruiken om uh, iets uit je onbewuste naar boven te halen. En dat hou je aan tegen het... Het is in de archetypische betekenis. En daar, daar kom je tot een conclusie. En dat, is, dat werkt gewoon enorm verhelderend. En dan ben je weer iets bewuster geworden op jouw weg van bewustwording, zou je mm. kunnen zeggen. Dat is een beetje hoe het werkt. Tenminste bij mij, de manier waarop ik mm-hmm. daarmee werk. Ja, ik zie maar steeds die detective in jou. Ja, ja precies. Dat klopt wel, toch? Ja. ja. Van
0: klein meisje en ja. de onderzoeker ook. Ja, en, en de, Ik doe met mijn handen, dat doe je ook met je ja. handen, om ja, het te kneden, ja. te grijpen, te... Ja. Ja. Dus je stuurt niet, maar je onderzoekt, je, ja. je, je draagt aan, je,
1: ja, ja, ik vind je ook legt een groot glas op dingen,
0: een soort ja. Sherlock Holmes, weet ja, je wel. Ja precies. Heel nee.
1: spannend. Ja, ja. Ik vind ook, ja maar, maar positief spannend ja, zeker. hè. zeker. Dat is iedere keer zeker. weer als we beginnen en als ik met mensen begin zo te werken, het is zo fascinerend wat er allemaal gebeurt. Ja. En dat dan helder te krijgen, dat is de detective. Dat is de detective, uh, detective werk. ja, dat is ja. een
0: groot glas ja, van ja. Die is de dader. Ja. <laughs> Klopt dat ook met jouw eigen uh, ervaring en gewaarwording en jouw eigen weg uh, in bewustwording?
1: Ja, ik wil, het is natuurlijk ook voor als je naar jezelf kijkt. Hè, ik bedoel, Jong heeft natuurlijk ook niet voor niets uh, de nadruk zo op te zoeken om de zogenoemde tweede levenshelft te. Gelegd, hè? Dat je zei van het heeft eigenlijk pas zin naar je leven te kijken als je een bepaalde leeftijd hebt zodat je mm-hmm. op, de, op de terugreis al bent. Hè? Want okay. dan krijg je dat uh, terugkijkende uh, effect. En, um, en bij mij is dat natuurlijk ook zo gegaan. Hè? Er zijn al crisismomenten, grote crisismomenten in mijn leven geweest waar ik echt dacht in godsnaam waarom gebeurt dit en wat moet ik hier nu mee? Um, maar waar je dan pas later natuurlijk ziet, oké, okay, maar dit was eigenlijk een keerpunt die ervoor gezorgd heeft dat ik me in een bepaalde richting ontwikkeld heb. Uh, dat had je zelf niet kunnen bedenken, bij wijze van spreken. Het is net een film die je, waar je dan als acteur in, in loopt, maar daar is geen regisseur die je vertelt uh, waar, waar, welke dat richting het, het nu uitgaat. Ja. Dus... Um, en, en zo heb ik dat zeker met, met mijn werk. Want ik, ik, ik moet ook echt zeggen, ja, dat wat ik nu doe, is gewoon een product van mijn eigen individuatieproces. Mm-hmm. En blijkbaar heeft het zo moeten zijn, want mm-hmm. uh, ik heb, uh, ben niet op een goede dag wakker geworden en heb gedacht, weet je wat ik doe? Ik ga een methode nee. ontwikkelen om uh, <laughs> mensen te ondersteunen ja. in zo'n uh, individuatieproces. Zo is het absoluut niet gegaan, maar dat waren gewoon allemaal stap voor stap. Heeft zich dit ontvouwd? Dat is eigenlijk, en ook daar werd de verbinding met wat Jung zei van dat ieder mens moet worden wie die bedoeld was om te zijn. Dus dat alles al in jou besloten ligt en dat zich dat in je leven ontvouwt. En daar zie je ook weer parallel met de Vedische traditie zeggen de ziel kiest voor een leven. En de ziel kiest voor de ouders en de leefomstandigheden om zo een omgeving te creëren... Waarin de ziel zich kan ontvouwen. Want de ziel komt voor een hele concrete opdracht. Hm. En dat kan alleen maar in een bepaald kader. Uh, heb je daar een perfecte bedding voor. Hm. En dat is natuurlijk een totaal ander perspectief op het leven dan wat wij hebben. als we ervan uitgaan dat alles willekeurig is. Ja. En dan nog heel belangrijk. De vrije wil is superbelangrijk. Ja. Ja. Gelukkig, want dat Zodat, vindt onze Asso ja. en in, in de
0: psychosynthese hechten we daar natuurlijk ook heel veel waarde ja. aan. Aan de wil als stieringsinstrument. Ja. Ja. Bedoel jij dat ook zo?
1: Ja, dat is, ja. De, want kijk, je kunt natuurlijk als je daarvan uitgaat dat de ziel een ontwikkelprincipe puur is. Hè, dat is wat dus in de Vedanta gezegd wordt. Je kunt je natuurlijk alleen maar ontwikkelen als je permanent keuzes maakt. Want ontwikkeling bestaat uit keuzes maken. Je bent permanent bezig om te reageren op dat wat je toevalt. -hmm. Van binnen of van buiten. -hmm. Dus die keuzes die je maakt, die doe je met je je wil. -hmm. En volgens de Vedanta heeft zowel de ziel een vrije wil. -hmm. De ziel kiest voor een bepaald leven. Als de persoonlijkheid ook. Ook die heeft een vrije wil. Mm-hmm. En natuurlijk heeft dat allemaal met elkaar te maken. Maar de vrije wil is het aller, allercentraalste van de ontwikkeling. Daar draait alles om. Dus d- wij maken altijd de fout dat we denken: Nou ja, stel nou de ziel die kiest inderdaad voor het leven, dan is toch alles voorbestemd? Ja, dan maakt het allemaal niet meer uit. Maar nee. die is natuurlijk ook zo. Kijk, een deel is voorbestemd. Maar dat is ook als je alles betekenisloos vindt, dan is het ook voorbestemd. Want. Mm-hmm. De ouders staan vast. Zonder die ouders ben je dan niet. Mm-hmm. En de leefomgeving ook. Daar kun je niks aan doen. Dus dan kun je ook zeggen, ja, dat is dan ook voorbestemd. Of het is niet voorbestemd, maar het zijn feiten. Daar kom je niet omheen. En bij het de ene denk je dat het betekenisloos is. Daarom zeg je ook eens onrechtvaardig. Mm-hmm. Hè, van waarom worden die mensen in Afrika in, in armoede geboren? En ik zeg maar, wat prinses Amalia dan niet? Hè? Mm-hmm. Uh, maar als je daarvan uitgaat dat dat een keuze is, die de ziel gemaakt heeft, om op die manier haar ontwikkeling of bepaalde thema's te kunnen doorleven, dan ziet de zaak er natuurlijk anders uit wat betreft betekenis en zingeving. Dan heeft ook een leven wat we in armoede, waar wij dan denken hoe afschuwelijk, maar dan heeft ook dat betekenis en zingeving en daar gaat het over. Alleen gaat het niet over materiële dingen. Ja, Want dat, maar het gemis van veiligheid of uh, uh, materiële welvaart kan natuurlijk ook een thema zijn. Dus dat is uh, eigenlijk, kort op de bocht uh, gezegd: het voordeel van de wezen traditie, dat alles betekenisvol ja. wordt, omdat het baseert op de vrije keuze van de wil. Uh, van, van, de, van de ziel, de ziel. Met, ja, met de vrije wil. in combi met de wil. Ja, ja
0: mooi dat je dat nog even toevoegt. Ja. ja, want, ja want dat ook wel eens luid... van die uitspraak ja. over. Hè? En ja. die kant wil je ja. natuurlijk niet uit. Nee, precies. En dat is ook niet zo bedoeld.
1: Nee. Nee. In ieder geval nee. niet volgens de Vedanta. Ja. Nee. ja.
0: Tot slot... Nou, wij hopen dat jullie allemaal naar het congres komen. (laughs) Zo niet, dan zijn jullie bij Anne nog van harte welkom. (laughs) (laughs) Wat ga je met ons doen? Uh, Wat gaan wij beleven met jou in jouw workshop...
1: Nou ja, eigenlijk een proeverij van dat wat we nu besproken mm-hmm. hebben, want het thema blijft vrij, uh, niet te vrij.
0: De vrij wil eens
1: even bepaald. Uh, het, het, het thema blijft de reis van de held, ja. maar de reis van de held is natuurlijk, een, zoals gezegd, een metafoor. Dus het gaat over dat, dat je een proeverij meemaakt van deze manier van werken, dus werken met het onbewuste. En daar gebruik ik mijn methode voor. Dat zijn dus 22 afbeeldingen. En die gebruiken we dan waarschijnlijk ook als vloeranker. Ik moet er nog over nadenken hoe ik het dan precies doe. -hmm. Maar waar het over uh, gaat is dat je dus een proeverij krijgt. Om op deze manier informatie uit je onbewuste naar boven te halen. uh, Die jou iets vertelt over waar jij op dit moment staat. En wat jouw thema is uh, op dit moment. En dat zijn... Altijd ook thema's die, die, die met je leven te maken hebben, die ook met je levensthema te maken uh, hebben. Dat is een ding wat zeker is. Nou, daar heb ik
0: wel zin in met jou als Miss Marple daarbij. Ja, precies. <laughs> ja.
1: We gaan op zoek naar ons ja.
0: levensdoelen. Ja. Nou ja, uh, ja, dat gaan we. Ja. En hoe belangrijk is dat? Ja. Ja. Eigenlijk van levensbelang. Zeker, absoluut, He? ja. En je zegt ook, het is altijd een momentopname.
1: Ja, nee, want het, hangt, het is altijd een spiegel van wat in je onbewuste Precies. op dit moment om uh, um aandacht vraagt. Ja, en een avontuur op onze zeker, reis. Zeker, een avontuur.
0: Ja, Ik heb leven. er zin in. Nou, mooi. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt. Is er iets heel belangrijks wat we vergeten zijn? ja dat kan ik valt pas nog of heel, heel lang over de te praten. praten of maar. Uur of
1: maar. Nee. Er zit
0: nog heel veel wijsheid in jou, dat hoor ik. Ja, 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 ja. De kennis en ervaring. Een, ja. Uh, ja. Nou, misschien smaakt het naar meer. Ja, zeker. Uh, kunnen we misschien nog eens uh, een ander onderwerp uitdiepen... uit ja. uh, deze eeuwenoude wijsheid.
1: <coughs> ja, absoluut. Voor nu uh, wou ik het beëindigen... Dankjewel. Jij ook heel erg bedankt en uh, graag tot ziens in februari. Zo is
0: het. Kom allemaal naar het Psychosynthese Congres. Absoluut.